0: Hola, ¿qué tal? Amigos de Clan Generación Enfócate. Bienvenidos a un episodio más de tu tiempo de podcast con Yao y Pati Luna. Buenos días, Pati. ¿Cómo estás? Bienvenida.
1: Hola, hola. ¿Qué tal a cada uno de los oyentes? Y bienvenido nuevamente a estos espacios. Ya hay dos tiempos. Estábamos bastante ausentes, pero aquí estamos de vuelta.
0: Así es, así es, Pati. Debido a, bueno, ya un tiempo bastante considerable ausentes regresamos nuevamente con nuestro espacio de tu tiempo de podcast trayéndote contenido, trayéndote información bastante valiosa que Pati, hemos sabido de que han habido muchos testimonios a lo largo de todo este tiempo, y bueno, eso nos ha hecho seguir, porque quizás a veces todo el mundo tiene sus tropezones, por decirlo así, pero aquí estamos nuevamente con tu tiempo de podcast Generación Enfócate.
1: Y hay algo importante que debemos destacar y es, venimos recargados venimos de forzados y venimos con toda la valentía a meterle el hombro para seguir trayéndote algo de contenido que venga a agregarte valor a tu vida y te ayude a enfocar y te ayude a mirar tu vida con una visión y una perspectiva. Y analices y medites si hasta el día de hoy lo que vienes viviendo, cada uno de nuestras temporadas y de nuestros episodios te han servido o te servirá para tú ser alguien diferente más.
0: Así es, aquí lo importante es avanzar y de que el contenido te aporte valor. Vamos por nuestra cuarta temporada y completa nuestro episodio número 9 sobre la salud mental. Pati, estamos con un tema de que este tema lo íbamos a lanzar hace mucho, pero bueno, tuvimos bastante inconveniente como pueden ver. El trastorno por estrés postraumático. Vamos con nuestra primera parte porque está dividido en dos partes.
1: El trastorno de estrés postraumático. Es una de las afecciones de salud mental que algunas personas desarrollan tras experimentar o ver algún evento traumático ya. Entonces, este episodio puede poner en peligro la vida, como la guerra, un desastre natural, un accidente automovilístico o una agresión sexual. Pero puede suceder también muchas veces en relación enfócate que el evento no es necesario peligroso. Pero, por ejemplo, la muerte repentina. E inesperado un ser querido también puede causar el TEPT, -E que significa trastorno por estrés postraumático.
0: Correcto, Pati. ¿Qué causa el trastorno del TEPT? -E ya lo sabes, puede causar?
1: es normal sentir miedo durante y después de una situación traumática. Y el miedo desencadena una respuesta de lucha o huida. Entonces, esta es en la forma en que el cuerpo busca protegerse de posibles peligros causa cambios en el cuerpo como la liberación de ciertas hormonas y aumenta el estado de alerta la presión arterial la frecuencia cardíaca la respiración ¿qué sucede? que con el tiempo normalmente la mayoría de las personas se recuperan bien pero las personas con estrés postraumático no se sienten mejor se sienten estresados y asustados mucho después de que el trauma haya terminado en algunos casos los síntomas del TEPT puede comenzar más tarde también puede aparecer y desaparecer con el tiempo. Entonces, las investigaciones no saben por qué algunas personas tienen el trastorno de estrés traumático y otras no. Pero la genética y la neurobiología, los factores de riesgos y los aspectos personales pueden afectar si tiene el, el trastorno.
0: Exactamente. Eh, podemos entender de que este TEPT es causado eh, por genética y neurobiología, y neurobiología ¿verdad? Eh, factores de riesgo y aspectos personales Lo que tocaba mencionar, Patti Es importante hay, hay personas que se descontrolan por el estrés O sea, cualquiera puede entender aquí De nuestros amigos de, de Generación Fócate de Y puede pensar de que es un estrés normal pos después Pero la
1: sobrecarga
0: Traumático
1: La sobrecarga por ese que guardarse las situaciones pasarla por, por desapercibida y creer de que no es importante soltar la mochila pesada, que la puedo sobrellevar, lo que estoy haciendo es que llevo y le estoy metiendo más peso no físico, pero sí emocional y al transcurrir el tiempo tiende a suceder ya, oh, de que ya la persona se cuando viene de ya demasiado tarde y va a hacerse un diagnóstico, se empieza a sentir débil como digo, con fatiga y empiezan hasta con dolencias en los huevos y qué sucede que cuando van al médico y van a descubrirle, supuestamente va por dolencia porque ya le ha afectado los órganos. O sea, ya presenta gastritis, como lo hemos hablado en nosotros episodios. Eh, dolores a las mujeres se le presentan mucho en una parte que tiene que ver con
0: todo abdomen bajo. Que,
1: sí, todo lo que tiene que ver con los ovarios, muchos cólicos premenstruales, dolores de cabeza, en piñeros, fin, varones, eh, rabietas. O sea, hay varias formas de manifestar. ¿Y qué sucede? De que como está albergado algo Sale enfermedad física Empiezas a tratarte enfermedad física Olvidando De que por allá en un baúl muy lejano Está escondida El, el, el trastorno de
0: estrés Ahora, Pati Yo te quiero hacer una, una comparación aquí Post-traumático Después, traumático Recuerda después la, de, Recuerda la potencia que tiene un arma traumática ¿Cómo me lo puedes explicar? recuerdas que un arma traumática No es letal Pero sí
1: O sea, uno vivió el trauma y las personas no creen Creen que vivir con trauma es normal El trauma hay que tratar El trauma hay que buscarle para tratarlo Y ahí y al buscarle el trato Al trauma Hay que ayudar a que la persona desencadene eso Salga de ahí y No puede vivir, no nacimos para vivir trauma Personas ya en el diario vivir Ya decimos, es que me trauma la calor o sea, Es que me trauma Me trauma a mis hijos o sea, a todos le queremos Sobrecargar trauma y nos vamos sobrecargando. Y viene después un estrés post después del trauma traumático.
0: ¿Quién está en riesgo del TPT?
1: <ríe> Usted, generación, enfócate. Cualquiera de nosotros.
0: A cualquiera edad. Aquí no este, hay límite.
1: Nada. O sea, todos. Absolutamente todos. Pero eh, voy a vamos a explicar y incluir algunos ya hoy es el género. Las mujeres tienen más probabilidades y las probabilidades más grandes la tenemos nosotros.
0: Ok, entonces vemos que la probabilidad más grande está en el, en el género femenino. Exacto. Pero ¿Por qué se explica eso?
1: Es porque nosotras nos sobrecargamos más. Okay. Porque nosotras somos más emocionales. Pero no crean, o sea, somos más fáciles de manifestar.
0: Perdón, más y más fácil, fácil de solucionar Más
1: fácil de detectarlo. Ahora me voy al varón. Okay. El varón lo oculta más y es más difícil salir de la negación y reconocerlo. Y cuando el varón entra en él y se le descubre, entra en negación y no lo quiere aceptar. Y le cuesta. Entonces, ¿qué, qué otro, otro riesgo? Haber tenido, ah, Haber tenido traumas en la infancia. Haber tenido traumas en la infancia.
0: Entonces, ¿cuáles son esos traumas?
1: Son vivencias, malos sucesos, cosas que han marcado nuestra vida ya y que están ahí clavadas y ancladas, guardadas en recuerdos, en baúl de nuestros recuerdos y están afectando desde la mente y no nos permiten avanzar, no nos permiten crecer, no nos permiten progresar. Entonces, otro. Otro, como por decir, otro riesgo es sentir horror, impotencia, miedo extremo, pasar por un evento traumático que dura mucho tiempo, tener poco o ningún apoyo social después de un evento. Tú sabes cuán importante e indispensable es ya el contar con alguien, por lo menos que te escuche.
0: Tener apoyo, tener un apoyo en estos momentos tan difíciles. Pati, ahora vamos con algo aquí también. ¿Cuáles son esos síntomas? Los que nos que no, no pueden, no pueden ayudar a detectar el TEPT.
1: Volver, el primero, a experimentar los síntomas de revivicencia. O sea, algo le recuerda al trauma y siente ese miedo de nuevo. Y ahí sucede que vienen pesadillas, vienen pensamientos aterradores. Ahí sucede y pasa un flashback. O sea, que algo que le hace sentir como si estuviera pasando por el evento nuevamente.
0: Ok, una repetición.
1: Exacto. Una película. O es sea, como si uno estuviera viviendo la película y otra vez lo vuelve a sentir.
0: Y esto causa de que la persona eh, sufra y viva el evento en carne viva. Todo el tiempo. Porque es que se le devuelve. Como si se le devolviese el evento. Así es.
1: El otro es síntomas de evasión.
0: Y son dos puntos... Por, el, por, por estos dos puntos que son importantes que son claves los ¿Qué? síntomas nos ayudan ¿verdad? Ajá. Eh, volver a interpretar los síntomas como tú me estabas diciendo parece que se contradiciera pero eso, eso eso causa de que la persona sufra más
1: ¿y sabes qué significa ese síntoma de evasión? Te lo voy a definir intentar evitar situaciones que es lo que hace la gente uh -huh. evitación evitar o personas desencadenan recuerdos del evento traumático y esto puede hacer que usted evite lugares cuando las personas no quieren volver a visitar porque ahí pasaron sucesos, vida, no, no quiero volver a ir eventos u objetos que le recuerden la experiencia traumática, por ejemplo si tuvo un accidente automovilístico entonces deja de conducir exactamente si estuve en un lugar y presenció, eh, como decir, un asesinato, entonces más nunca frecuente ese lugar, porque ahí se, se da un, se activa un trastorno de estrés post-traumático.
0: Correcto. Síntomas de hipervigilancia y reactividad.
1: Estos pueden causar mucho nerviosismo o estar atento a peligro. ¿Qué incluye? Vamos a, a mencionar cuatro. Incluye sentirse fácilmente sobresaltado.
0: Okay.
1: Incluye pensamientos negativos sobre usted o el mundo. Hay algo que es, y, y si usted lo tiene, identifícalo. Incluye sentir culpa y remordimiento. Es el principal.
0: Sentir culpa y remordimiento, autoculpa, aquellos que se sienten todo el tiempo culpables por Así. cosas que hicieron, verdad, que los perjudicaron, que perjudicaron a otras persona en el pasado, sienten de que no pueden avanzar con su vida porque esa culpa está ahí todo el tiempo, está acosándolos esa autoculpa, se están autoculpando y eso no los deja progresar y no los deja seguir y avanzar.
1: Estos tres últimos, incluyendo este que has mencionado, sentir culpa y remordimiento, viene el segundo. Que es bastante recurrente en las personas y no le prestan atención y es perder interés en cosas que antes disfrutaban
0: te quiero decir que la persona de pronto frecuentaba un parque eh, o
1: hacía una actividad, hacia una actividad y, y le perdió el interés y el o otro así. tercero es clave fundamental que si usted lo tiene y está viviendo analízelo y medítelo y es problemas para concentrarse Toda persona que tiene problemas para concentrarse, autoexamine si no está padeciendo el trastorno de estrés postraumático.
0: Esto quiere decir que este tipo de personas se aíslan, porque si eh, abandonan estos hábitos sanos, cosas que solían hacer que no era para su perjuicio sino beneficios, las dejan de hacer por temor o por amistad como dicen por ahí.
1: Mira, los síntomas ya generalmente comienzan poco después del acontecimiento traumático pero a veces pueden tardarse a aparecer meses o años y también pueden ir y venir por muchos años. Si sus síntomas duran más de cuatro semanas le causan una gran angustia o interfieren con su vida laboral personal, es posible que usted diagnostique el trastorno de estrés postraumático okay. ¿Y cómo sana? Aceptando.
0: Aceptando y buscando ayuda que eso es lo importante. ¿Eh? síntomas cognitivos y del estado de ánimo creo que ya lo que repasamos Paco. hace parte de lo mismo estado de ánimo aquellas personas que son volubles aquellas personas que con nada cambian de estado de ánimo puede, puede decir que dentro de esto podemos incluir el mismo te, el trauma de cambio de personalidad
1: así es la persona se vuelve muy variable, muy cambiante eh, ya no es la misma eh, la irritabilidad ya forma parte de su ser. Okay. O sea, lo principal es la irritabilidad.
0: Entonces, en resumen, el estrés postraumático o DPT, hay que tenerle mucho cuidado, Pati, porque parece algo simple. Pero las personas les pueden estar hablando de un simple estrés y, 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 y nada más. Pero hay que partir de esto aceptarlo y buscar ayuda profesional, porque en esto no te puede ayudar cualquier persona, tiene que ser profesional,
1: alguien conocedor del tema un profesional especialista en manejo de salud mental hay que tener... no es cualquier persona que te va a escuchar, porque te pueden ayudar con psicoterapia con terapia de conversación con terapia conductual y hay personas que las medican
0: hay que tener mucho cuidado con esto y tener tacto con las personas que van a tratarse, porque son muy susceptibles para ti.
1: Una cosa es que tengas a alguien, una amistad que te escuche y tú sientes que te desahoga, pero no es lo mismo que un, una persona preparada en salud mental.
0: Así es. Bueno, mis amigos de Clan Generación Enfócate, hemos llegado al final de este programa. Esperamos que de verdad que aquí estamos de, de regreso nuevamente y vamos a estar atrayéndote diariamente todo momento, estos, estos temas, este tiempo de podcast para, para seguir alimentándote y para seguir bueno trayéndote estos buenos consejos. Ya sabes, si quieres es, eh, patrocinar nuestro programa, ahí están nuestras plataformas, ahí está Facebook, Whatsapp, Instagram, YouTube, tenemos muchas formas para ti y están también nuestros canales de, de, de donación también, ahí están todos, por si quieres patrocinar de verdad, este trabajo, porque necesitamos, Pati, hay que decirlo, nunca lo hemos dicho, ensanchar, necesitamos ensanchar, necesitamos eh, equipo para poder seguir con esta visión. Así es. Entonces, en tu tiempo de podcast acompañaron tus amigos, chao y Pati Luna. Shalom.
1: Quedamos súper firmes.
0: firmes. Firmes. Hasta firmes. la próxima. Bye.